0: Olá pessoas queridas, buscadoras dos astros e do tempo qualitativo astrológico. aos que estão chegando agora. Meu nome é Bruno Albuquerque. Esse é o episódio 15 de uma série de podcasts que eu nomeei podcasts de Novo Mundo. Estamos na reta final já para terminar é, aquilo que foi esta que foi a proposta iniciada lá no dia 20 de março, né, às vésperas do ano novo astrológico. O objetivo, né, o, a pandemia estava acabando de começar, por assim dizer, é, de um movimento com, com alguns grupos dos, com os quais eu, eu partilho algo de astrologia. É, os episódios foram nascendo para trazer um pouco da astrologia de modo a ajudar a gente nesse processo é, tão complicado de enfrentamento da pandemia. E a gente comentava lá no começo né, que seria uma, um, um sequencial para que a gente passasse por 2020 de alguma forma é, menos conturbada, se é que isso seria possível, né? É, utilizando da, da simbologia, da mitologia astrológica para passar por esse período de crise e principalmente nos preparar para é, o, o, o finalzinho desse ano, é, digamos do ano cesariano, né, que eu chamo ano cesariano, que é esse calendário do tempo comum que a gente vive, porque no dia 19 de dezembro, Saturno adentra Aquário novamente, dessa vez para não voltar mais para Capricórnio, e logo em seguida é, Júpiter vai com ele. Né? Aliás, esse, esse podcast vai ser um pouquinho mais curto, porque é, a gente vai falar de Urano em Touro, um, um pouco surfando na onda de Júpiter, que voltou a gorinha, praticamente, né? há poucas horas. Para o seu ele retomou o seu movimento direto né? que é quando o astro está seguindo o seu o seu caminho entre entre aspas é normal né é o, o andar está cumprindo com o seu movimento de translação como se espera está orbitando da, de forma direta em seu, em seu trilhar aí ao redor do sol. Ele estava retrogradando há pouco tempo, é, o que é uma, o que é, digamos, quase uma redundância. Se a gente olha a posição de Júpiter em Capricórnio, já é complicado. Mesmo no movimento direto, já é muito complicado. O Capricórnio é regido por Saturno, né, digamos, pela parte mais carrancuda e mais exigente, castradora de Saturno. Então, estar, estando Júpiter em Capricórnio, é, seria como falar de, de um, uma filha ou um filho que está na casa do seu pai ou da sua mãe é, controladora. Então, não dá para ser feliz <risos> com Júpiter em Capricórnio. Né? É um... Júpiter, que é o benéfico do zodíaco, ele anda aí, enquanto ele está em Capricórnio, ele anda com as mãos, os pés, tudo amarrado, né? ou de freio, de, com o freio de mão puxado, como eu escutei de um cliente há dois dias atrás. É, e hoje né, ele acabou de sair dessa retrogradação, entrou no seu movimento direto, e ele não para mais até entrar em Aquário. Né? Então a gente vem falando né, que essas, esse último eixo, que é o eixo entre leão e aquário, é um eixo decisivo para o que a gente vem falando esse ano, porque na hora que Saturno e Júpiter entram em aquário, a coisa muda de figura para valer. Né? A gente vai entrar aí, em, do, os próximos 200 anos vão ter essa, essa característica guia, de Saturno e Júpiter aquarianizando. A gente tem muito o que ver nesse sentido. O mundo já está sentindo essa esse convite aquariano né? desde que Saturno colocou o pé nele lá no comecinho do ano novo astrológico em março. Depois ele começou a retrogradar e em dezembro eles voltam aí com seu movimento em Aquário, certo? Vamos conversar um pouquinho a respeito. De antemão, já agradeço a quem está seguindo a gente, quem vem nos ouvindo aqui de forma tão... podcast feito de forma tão orgânica, mas com muito carinho, com, muito, com muita é, dedicação para que a gente entre em 2021 com outra perspectiva e de fato harmonizado com o que os céus estão trazendo para gente vamos embora pega aí teu caderno e começa a anotar alguns pontos que a gente vai passar fica ligado, acompanha a gente pois bem que é que ao querer falar de Urano em Touro, a gente associou, aqui no que vocês acabaram de escutar, associou a essa surfada aí de Júpiter em Capricórnio, né? retomando seu movimento direto. E já não parando mais, ele não vai retrogradar mais até dezembro, né? até o dia em que ele deixa Capricórnio e entra em a gente está falando disso porque a, essa, essa retomada desse movimento direto dá um novo impulso para Júpiter e por tabela para gente. Né? O fato dele não parar mais, nem retrogradar mais, até que ele saia de Capricórnio, enche o peito da gente de, é, de nova excitação, né, para que essa coisa, esse todo esse furduço ou parte dele passe, né, finalmente aconteçam coisas diferentes ou pelo menos é, se possibilitem coisas diferentes e que a gente possa retomar sentir outros ritmos. É, Júpiter em Capricórnio, como a gente falou, é um pouco da, do filho da filha na casa de um pai ou de uma mãe controlador. E pese a Aquário ser também a casa de Saturno, né, é uma casa voltada à expansão. Enquanto Capricórnio é um signo de terra, exige muita materialidade. Aquário é um signo expansivo de ar. Então o convite é bem diferente. É o convite para gente é, explodir de alguma forma, né? É, se expandir, aerizar, <risos> se aqui se pode dizer assim. Então na hora que Júpiter retoma aí o seu andar para sair de Capricórnio a gente se enche desse ar novo, ou pelo menos entra na torcida para essa saída dele até que no dia, no dia 19 Saturno entra de fato em, em Aquário já já ele para de retrogradar ele ainda está com seu movimento retrógrado é, Júpiter vai logo atrás dele no dia 20 e entra também e está assim é, cortada a fita, né, por assim dizer ou dada a largada para os próximos 200 anos orientados pelo, por esse movimento né? para quem não sabe é, tanto Saturno como Júpiter são considerados planetas geracionais. É, Saturno é bem mais lento do que Júpiter, mas é, mitologicamente, por assim dizer, eles são associados a, a questões muito sociais, né? Porque eles, estão, eles não estão entre o grupo dos planetas muito rápidos, como são é, Vênus, Mercúrio... É, Marte também Que desencadeia vários processos Senão que eles marcam épocas São desses planetas que começam A marcar suas épocas E aí o que é que acontece A gente falou De Urano em Touro é, Nesse Um pouco lembrando esse movimento Porque Urano em Touro É Para os, os Menos incautos né, Para o pessoal mais ligado Pode servir ou pode ter servido, servido como um bom ensaio para o que vai rolar em 2021. Como assim? Quem está lembrado aqui, né, de pouco mais de, de dois anos ou pouco mais de dois anos, não, não me falha aqui a, a memória, nós tivemos o que algumas pessoas chamou de greve dos caminhoneiros, né? e outras chamou de lobby dos caminhoneiros. Eu estou entre os que chamou de lobby dos caminhoneiros, porque aquilo ali não foi um movimento é, nascido é, dessa classe de trabalhadores. Né? Eu simplesmente não acredito nisso. Conhecendo os meandros do que estava rolando naquele período, aquilo ali foi um acordão né, para conseguir certas para conseguir passar certas manobras lá no Congresso Nacional. Mas foi justamente nesse período, quatro ou cinco dias antes de ser deflagrado aí esse movimento dos caminhoneiros, que Urano colocou o pé em touro. A última vez que isso tinha acontecido foi nada mais, nada menos que em 1929, né, naquilo que foi a quebra da bolsa, das bolsas de valores do mundo né? da, in, começando lá por, pelos Estados Unidos é, e tendo aquela quebradeira geral é, que vocês já conhecem se não conhecem, procurem saber mais porque é tema bem importante e o que é que aconteceu? Urano retrogradou aí por esse período e tal, até que ele entrou de forma definitiva em touro e urano em touro não é algo muito tranquilo, certo? Mesmo no seu movimento direto. Por quê? O convite do signo de touro é o convite às nossas formações. Touro convida a gente a colocar algumas bases no chão, levantar paredes, é, abrir certas clareiras para que a gente tenha mais conforto, para que a gente possa assistir e partilhar de estéticas, de belezas, né? para que a gente tenha um pouco mais de qualidade, por assim dizer, qualidade de vida, né? qualidade em, nossa, em nosso nicho. Urano é um planeta que está associado a, a determinados afetos, mais de ruptura. São, ele traz elementos, de, de, ele traz novas perspectivas ou novos sentidos para aquilo que a gente conhece. Eu costumo dar um exemplo, né? que se, se a gente tem um, um pedaço de espuma grande, do tamanho de um colchão, um, de um colchão, por exemplo, a gente tem um colchão de espuma. E de repente a gente corta parte dessa espuma e coloca, e faz, passa em volta dela um tecido, um pedaço de pano qualquer, a gente está inventando um travesseiro que não tem nada a ver com, é, com aquilo que era o colchão né, e com aquilo que era o tecido. Nós criamos, né, inventamos aí um travesseiro a partir de duas coisas bastante conhecidas, mas agora se gerou um outro elemento. O urano é que traz essa... essa é, quebra de coisa antiga para a formação de novas. Né? Então, Urano, quando ele entra em touro, ele está favorecendo um pouco um ensaio para a gente do que vai ser 2021. Por quê? Porque ele está trazendo para a gente esse convite a novas estruturações. As pessoas que têm feito é, recentemente mapa comigo aqui ali a gente coloca esse tema né porque os seus mapas principalmente os mapas de revolução solar né que são aqueles que estão que tem por base o, o aniversário da, da pessoa que está procurando o astrólogo o astrólogo e é, quase sempre na casa onde esse onde esse evento está acontecendo, quase sempre as pessoas já começaram a sentir seus efeitos justamente nesse período em que a gente vem falando. Né? É, e é ensaio por quê? Porque quando o Saturno entrar em Aquário e dada a época em que a gente vive agora, o período, a, a, a sequência de mudanças vai ser muito poderosa. Vale dizer né, que é, antes de iniciada essa pandemia, né, o sistema único de saúde, por exemplo, estava os frangalhos, né, a lábia de, desse, do, do presidente genocida e do seu ministro da Economia, né, o, o Paulo Guedes, eu sempre faço uma brincadeira com o primeiro nome, não vou fazer aqui para não, não deixar um palavrão. Mas o, <risos> o Ministro da Economia convenceu né, um bocado de gente de que o Sistema Único de Saúde não valia nada, o que valeria era a gente investir em saúde privada, né, como outros neoliberais têm feito no mundo todo e têm quebrado esses países onde essas coisas acontecem. Né? É... Vale dizer que aqui o país nosso, né, o país vizinho nosso, o Chile, quase minha segunda casa, foi minha casa durante seis anos. Se você tem um problema é, na rua, né, você, não, o sistema de saúde lá não é obrigado a atender você que está ali padecendo com alguma doença ou de algum acidente. Lá é foi aplicado... Esse, essa política né, que se chama do, se, se apelida aí como a política dos Chicago Boys né? justo antes da pandemia era isso que estava prevalecendo na cabeça de algumas pessoas veio a pandemia veio o fim desse ciclo do qual a gente está falando e o SUS já está sendo reestruturado por conta justamente do tamanho desta crise então Muitas pessoas estão passando por esse tipo de reestruturação desde que Urano entrou em touro. Né? E a gente vai ter, a gente está presenciando essa nova reestruturação de alguns elementos, ou pelo menos a necessidade da reestruturação, porque é importante isso em astrologia. Quando a gente fala do movimento planetário, não significa que a gente, pessoas que nós seguimos esse movimento planetário, né? nós somos também um pedacinho de cosmo, né? uma ação minha, embora não seja correspondente, não tenha a força, por exemplo, de um Plutão e de um Urano, mas faz diferença para o nosso, nosso mundo, né? a minha vida, as minhas ações fazem diferença para muita gente. E quanto mais lugares de, de, de poder eu ocupe, mais esse, mais isso vai ficando abrangente, né? É, e nessa nessa situação, então é que a gente sempre tem que lembrar isso, né? Os movimentos estão acontecendo, a demanda existe, mas não necessariamente a gente está cumprindo com esse convite, né? É por isso que a gente tem vários ciclos em andamento. Às vezes a gente está mais atrelado a um e menos atrelado ao outro. Certo? Então é nesse sentido que Urano, ao entrar em Touro, proporciona uma espécie, ou pelo menos para os mais cautos, né? para os mais ligados, para as pessoas mais ligadas, favorece para a gente ter uma espécie de ensaio nesse sentido, para o que vai ser 2021, por conta disso. Porque no mapa natal de cada um de nós, está né, lá o, o nosso signo de touro. E nesta casinha lá em que touro está ocupando o no nosso mapa, hoje lá no céu está passando urano e está provocando o seu furduço. Né? E aí, a morte de, de pequena conclusãozinha para a gente ir para o próximo módulo, o que é que a gente está querendo dizer? que a gente precisa aproveitar tal qual Júpiter está remodelando aí, está tá dando novos ares para a gente, porque ele vai finalmente sair de Capricórnio. <risos> né? Desse mesmo modo, a gente precisa buscar essa energia em nós, para que a gente entre com tudo junto aí de Saturno e de Júpiter em Aquário no fim do ano. E olhando para Urano em touro, a gente pode ter alguma orientação. É isso que a gente quer dizer neste episódio. Dizem as histórias a respeito de Urano que quando... Depois dele ser castrado pelo seu filho Cronos, né, por seu, seu filho Saturno, ele, ao se retirar aqui da Terra, ele deixou, teria deixado para nós, a sua capa azul estrelada, né, dizendo o seguinte: olha, a partir já que eu não vou estar aqui, eu vou deixar aqui o legado para que vocês entendam os processos desse mundo de vocês. Essa capa azulada de Urano é o céu. E, traduzindo o palavreio dele, né, seria como ele estivesse dizendo, olha, é, observem bem os astros que vocês terão boa orientação. É por isso que Urano é o, o grande patrono da, da astrologia. É, muito embora outras pessoas coloquem essa função justamente para é, Saturno, né, para Cronos, já que ele é o senhor do tempo e a astrologia busca esse tempo qualitativo, né, saber é, a natureza de cada período, de cada temporada. De ser um ou de ser o outro, <risos> é, o importante é que a gente tenha né, bem, bem claro que a partir desses movimentos que se dão, os movimentos celestes, é possível a gente, é, por sermos partícipes dessa grande dança cósmica, é possível a gente ver alguns movimentos é, bacanas, outros movimentos complicados, complicadores para a gente. E aí a gente está contando nesse podcast essa relação de Urano com Touro para que ajude a gente a ver como andar para o próximo ano. É, uma palavrinha sobre touro, a gente já deu, né? Que é esse 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 signo que convida a gente para criar um nicho para gente, né? É, um, é a primeira vamos dizer a manifestação na astrologia é, dessa necessidade de descanso que todo mundo precisa, né? Para a sua estruturação. E essa é a palavra-chave do que a gente quer trazer nesse podcast. Por quê? Desde que a gente começou a falar desse eixo, né, de que a gente dizia é, em alguns episódios atrás, que se a gente cumprisse com o convite de leão, né, que é ser o que melhor nós podemos ser, desde que a gente começou a falar disso, e falou da sua contraparte, que é o signo de aquário, que é a, a, o convite a gente ser em coletividade. Né? Quando a gente começou a falar disso, é, a partir de então, né, muita gente, algumas pessoas ficam empolgadas para entrar nesse movimento, outras ficam desestimuladas, é, pasmem, né? tem gente que se desestimula diante de, de, de mudanças. É, a gente corre um risco de de ficar na no falatório. Essa é que é a ideia, é, de ficar no somente no ensaio, na querência, no é, aí sim, é dessa vez sim a gente vai avançar e precisamos disso mesmo e tal. Mas a gente não procura a estrutura de fato de que precisamos para fazer esse movimento então o, esse, esse finalzinho de, desse sequencial né? esse eixo final é muito importante é por causa justamente disso porque a gente precisa harmonizar todos os dados que a gente vem trazendo nos podcasts né? organizar a nossa vida de forma sistêmica, de modo a que entrando nesse eixo, como vai acontecer em 2021, já que Saturno vai polarizar isso aí, Saturno e Júpiter, vai polarizar em Aquário, né? então a gente entrar em acordo com o nosso eixo leonino-aquariano né? é primordial para a gente acompanhar a próxima época do mundo, por assim dizer. E a chave, uma das chaves disso aí, está nessa nossa capacidade de estruturação, que não necessariamente está nesse eixo. É isso que eu estou tentando trazer para vocês. A nossa, aquilo que corresponde à nossa estruturação tem a ver com algumas casas astrológicas, quem, quem não fez seu mapa ainda, é, procure fazer, né? não... É, 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 a gente não, não se perde ao detalhar esses assuntos observando o seu próprio mapa você né? ganha muito é, e aí o que é que acontece algumas casas vão trazer isso mas o um signo por excelência que vai estar tá, é, dando as cartas né, que já está dando as cartas nesse, nesse jogo aí é justamente o signo de touro e urano com ele. Então, para trabalhar essa... É, para fazer mover essa panelança que a gente está tá, tá trazendo aqui para que vocês conheçam, parte importante é esse exercício de urano em touro, porque criar uma estrutura nova ou... É, ou se lançar, de fato, numa busca de uma mudança para agora e para os próximos anos, vai depender dessa harmonização com esse touro que está povoado aí, né, que está tá sendo visitado por Urano, certo? Para que a gente dê para você, em particular, para você que está nos ouvindo agora, para que você é, saiba... Em detalhes como isso vai tocar no seu mundo particular né, é preciso fazer um mapa astrológico mas para entender isso no é, para entender esse movimento não necessariamente é preciso do mapa né. o, essa entrada né, esse esse eixo traz para gente um eixo relacionado a muito poder né, porque é, Leão Convida a gente para esse centramento Esse poder solar que todo mundo tem E o, o signo de aquário provo, Convida a gente Coletivizar esse poder E aí eu conversava aqui Em podcast passado né? Não dá para a gente Simplesmente se centralizar E esquecer que a gente Vive em coletividade Por mais que a gente seja Individualista a coletividade é a nossa realidade, gente. Quem quiser pode chiar com isso, mas vai reclamar o vento. Nós somos seres coletivos. Os indígenas ensinam pra gente que além deles assumirem que são coletivos, eles vivem a coletividade. E essa estrutura que Urano está propondo para agora pode muito bem ajudar a gente a voltar a experimentar dessas coletividades, essa é a ideia, é isso que a Aquário está convidando, é para isso que a Aquário vai convidar a gente em 2021, ah Bruno, então a gente vai viver, vamos voltar para as, as tribos e nos reorganizar desse jeito, eu particularmente gostaria muito, eu gostaria muitíssimo disso, né? É, mas como isso não é possível, pelo menos a curto prazo, talvez seja possível para mim ou para algumas pessoas que queiram buscar algo nesse sentido, mas isso em termos de estímulo cultural está bem longe de acontecer. Isso não quer dizer que a gente não possa instaurar ou desenvolver as instâncias de coletividade que estão junto da gente. Né? Então, quando... Quando, o, olhando para os relacionamentos que nós estabelecemos, nós pensamos individualmente, a gente vai estar em distonia com o movimento em 2021. A partir de 2021, quem se relacionar de forma mais coletiva vai estar mais próximo desse, dessa harmonização. Isso vai acontecer de, uma forma, de um dia para outro? Não. Aliás, esses grupos que coletivizam suas relações já existem. Né? Tem mil possibilidades de relacionar-se de forma mais coletiva. Né? Mas a gente, muita, muita gente desconhece esse tipo de. esses tipos de movimentos justamente porque a nossa cultura, que está com base na cristandade, dentro do sistema capitalista dentro dessa bolha liberal que faz com que a gente ache que cada que é o cada um por si, né e Deus por todos literalmente. Então a gente perde essas perspectivas. Né? Quem tiver, é, quem quiser se harmonizar, quem quiser criar essa nova estrutura ou participar das novas estruturas que vão ser criadas, por exemplo, é, sob o ponto de vista profissional, empresarial. Né? aqueles que estiverem pensando, se estruturando formando empresas é, formando movimentos profissionais dentro da perspectiva coletiva, estará mais propenso a, a que seu negócio, a que sua, sua, sua atividade vingue que se forme e que prospere a gente deu o exemplo do SUS porque é né, um dos únicos sistemas de saúde no mundo com o poder que ele tem, por pior que seja, por, por, por mais problemas que o SUS enfrente, ele é melhor do que muitos sistemas, inclusive de países é, supostamente mais organizados que o Brasil. Né? Então, é, quem, quem viu há dois, três meses atrás o Eduardo Moreira, né, o economista, falando da iniciativa que ele está encabeçando aí com os líderes do MST, para uma grande cooperativa né, pra, para produtores, e aí a gente marca aqui a palavra produtores, banco para quem produz alimento e não para quem produz commodity como é essa, essa gente escrota do agronegócio. Certo? Nunca na história tinha havido um movimento desse tamanho e com as facilidades que se encontraram agora. É outro exemplo. Né? O próprio MST, a presença do MST no Brasil, pese a todo o descalibre dessa, desses latifundiários aqui no Brasil, dessas famílias poderosas e mafiosas que invadem tribos indígenas, que invadem território é, quilombola, que invadem... É, o, 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 o Brasil todo né? e demonizam o MST por estar produzindo de fato para as pessoas e não para virar commodity para o exterior né? pese a tudo isso a presença do MST é outra é, das que vão, vão ter muito mais visibilidade a partir dessa entrada de Saturno em Aquário eu gostaria de dizer, né, que que isso estaria, que isso vai acontecer e que toda a perspectiva individualista, capitalista, essa essa bosta toda que a gente vive iria desaparecer, né? Mas não é assim que a banda toca. A gente precisa é, de muita ação, de muito movimento para que isso para que isso se modifique como a gente gostaria. E aí percebam, né? que eu falei assim, a gente precisa de movimento, precisa de energia, a gente não precisa de tempo. Cem mãos em direção ao objetivo precisam de muito menos tempo do que duas mãos em direção ao objetivo. É isso que a gente precisa, é para isso que a gente precisa acordar. Procurar essas instâncias para nos coletivizar, hoje é primordial para o nosso desenvolvimento. Essa é a história. Se é no sentido relacional, há muito o que fazer. Se é no sentido profissional, há mais ainda. Se é no sentido político, é outro conto. Né? A gente precisa reformular as perspectivas nossas porque o, a, a perspectiva da, da representatividade está do jeito que está, né? é, é, a gente assiste o, o colapso desse sistema que foi erguido, da maneira como ele foi erguido, e a gente precisa de estruturação para que isso aconteça. O que é está que acontecendo no, no ambiente político? Né? Tem um uma perspectiva maravilhosa de um amigo nosso que eu inclusive citei ele no último podcast também que é o Fernando Graça ele nos comentava num dos cursos que ele promoveu é, sobre a, a possibilidade de empoderar de fato é, por exemplo essas pessoas que estão trabalhando agora que foram uberizadas né é o termo que está se utilizando é, o, o, o pessoal que antes era chamado de proletariado, agora está sendo chamado de precariado, né? porque não tem nenhuma lei trabalhista que, que defenda, é, que os proteja. É, Para que, pra que essa, esse pessoal que hoje está dependendo dessa precarização comece a participar da atividade política, as pessoas que acham que essa realidade ou que esse empoderamento vai se dar a partir do voto, estão redondamente enganadas não é? e repito, essa ideia não é minha foi comentada por, por Fernando, Fernando Graça eu vou colocar lá, no, lá no, no meu Instagram, vocês procurem lá né? o arroba seu vocês aqui ali eu boto faço essas referências lá é, por que o Fernando coloca isso? Porque para que as coisas aconteçam hoje para que a gente consiga conversar é, de forma a ser ouvido, né? a ter visibilidade, a gente tem que ter acesso, por exemplo, à internet. Sem os acessos à internet, essa comunicação simplesmente não acontece. Né? A gente sabe disso. E aí ele falava para a gente, né? quais são as propostas dentro da política de garantia de internet nas comunidades? Uma ação desse tipo é infinitamente mais eficiente do que se colocar o partido X ou o partido Y nessa ou naquela função, achando que a gente está definindo isso pelo voto. Percebe para onde vai essa questão desse ensaio urano-taurino aí? <risos> então, se a gente aproveita bem né, dessa, desse movimento, a gente vai começar a buscar estruturação junto a essa força nova uraniana, de modo a que, a gente, a que nós nos preparemos para, é, para entrar e para vivenciar de fato esse eixo leo-aquariano no próximo ano. Essa é a ideia que a gente está trazendo aqui hoje. bem, eu espero que contaminados com esse novo movimento de Júpiter, é, de mãos com Urano que está lá em Touro convidando a gente a reestruturar as coisas, ou com a força que a Lua traz para a gente, ou com o Sol, vale qualquer tipo de apoio, qualquer tipo de movimento, desde que seja para que a gente saia desse lugar aprisionador que nos tem ou que nos querem muitas pessoas, né? muitas pessoas poderosas, e que a gente possa começar a nos mover de forma mais robusta, nos juntar os movimentos que já fazem esse, essa, essa quebra, né? em defesa muitas vezes em defesa da própria vida. Os movimentos feministas, os movimentos das mulheres negras, os movimentos, é, o próprio MST, toda essa turma está organizada hoje de um jeito para se proteger, não é nem para poder desenvolver essas ideias, porque a gente está num tipo de prisão né, que, em que eles não cabem, a cultura é, da branquitude eurocêntrica, heteronormativa, cristã, né? todas essas perspectivas dominadoras criaram para a gente um, um circuito, um labirinto, uma cadeia da qual é difícil a gente sair é, e são esses movimentos que estão levantando as bandeiras mais belas né? para que a gente entenda onde a gente está pisando e para que a gente possa sair Quebrar com esse cerco. Ok? Eu espero contar com a audição de vocês no próximo episódio. A gente está chegando aí nos, nos ritos finais. Vou trazer um, um debatezinho aí que aumenta um pouco isso que a gente trouxe hoje. É, mas eu queria fazer desse. queria marcar. Né? esse essa volta ao movimento direto de Júpiter com essas palavrinhas que eu trouxe para vocês hoje. Um cheiro no coração de todas e de todos. Deixem os seus comentários, propunham, é, proponham é, temas, sugiram mudanças. A gente está aqui de coração aberto para receber essas propostas, até porque... Finalizado esse sequencial do Novo Mundo, a gente vai começar com outro aí, já está sendo, tá sendo matutado é, e vocês podem participar com as suas contribuições falando direto com a gente. Cheiro no coração de todas e todos.